0: 時刻は7時3分です TBS ラジオキーステーションにお送りしているアフターシックスジャンクションここからは毎日スタジオライブや DJ をお届けするライブダイレクト、えー、祝日の今夜はこの方にあのお話を朗読していただきますご紹介しましょう今夜のゲスト小説家でミュージシャンの町田光さんですいらっしゃいませどうも、こんにちは。初めまして。よろしくお願いします。よろしくお願いいたします。はい,い、ということで、今ちょっといつもの、えっと、ライブセッティングとまた違うですね。えー、スタジオ内に机があって、で、すごい取り調べ必然とした、こう。<笑>明かりがこうついて、<笑>そちらに、<笑>えー、座っていただいて、まあ、まさに朗読席ということで、座っていただいております。<笑>はい、よろしくお願いします。はい、よろしくお願いいたします。えー、では、町田さんのご紹介、はい、熊崎さんの方から改めてお願いします。はい、はい、今日お越しの町田光さんです。千九百六十二年、大阪
1: 府の堺出身の小説家で、ミュージシャンでいらっしゃいます。1981年にバンド犬のボーカリスト町田町蔵さんとしてデビューを果たされますそしてバンド解散後も音楽活動を続ける傍ら俳優として映画「爆裂都市バーストシティ黒い家」などに出演をされますそして1996年小説「クッスン大国」で作家としてのデビューを果たされますそして2000年には小説「キレギレ」で第123回芥川賞を受賞されます代表作には今年映画化もされましたパンク侍、
0: 切られて候などがあります、はい、ちなみに私、あの爆裂都市を小学5年生ぐらいの時に父親と見に行って。はいあのそれがすごいトラウマっていうか<笑>あのも,のすごいものすごい気まずい思いをしたっていう思い出がございます<笑>それが僕、まあ、の町田さんのファーストコンタクトというか<笑>あの兄弟役で
1: 大変失礼しま
0: したいえとない素晴らしい役でございました<笑>そしてです、ね、町田さん今回は音楽のライブではなく、えー、朗読のライブでなぜお招きしたのかとは言いますと、えー、2015年から小出しょ、えー、消防新社より刊行されているい、えー、ごめんなさい河出消防新社より刊行されて失礼いたしました池澤夏樹個人、えー、編集日本文学全集の大発刊として、えー、日本領域、あと、根尺物語、宇治周裕物語、発信集という一冊、発売されましたで、この中で収録されているのが、町田孝さんが現代語訳した宇治周裕物語がですね、これ、私ども、あの今回、拝、はいはい、読いたしまして、<笑>びっくりしました、あまりの面白さにさに<笑>、本読んでてあの、久しぶりに腹抱えて、笑いまくったの本当に久しぶりでした、涙を流して笑いました、本当に。<笑>あ,んあまりのくだらなさに。えーびっくりし,てし,まいましたよ宇治まい物語あくだらないですそうなんですよね、はい、そうなんだっていうね、はい、びっくりです本当にえっと思ってる方もいると思いますけどね、はい、宇治祝い物語、はい、そもそも鎌倉時代に成立されたと言われている物語集「はいえー、わらしべ長者」とか「すずめの恩返し」などなど、まあ、僕らも親しんでるような話が入ってたりもします,で,す、ねえーえー、でですね、まあ、その町田さんの現代語訳めちゃめちゃ僕あまりに面白くて本当にこんなこと書いてあんのかいと思って宇治祝い物語その原文っていうかその、うん、あれも,もう一応確か,し確かめてみようと思って、うん、例えばあの中納言諸時が僧侶の陰形と陰納を検査した話、ああはいはい、<笑>もうく,くだらなされトップクラスの、えー、これとかを元を読んでみたら、ちゃんんとこの,この話なんですね
1: でこれで誤解されるんですけど、はい、僕がふざけた人間だというふうに誤解されやすいんですが、<笑>そうではなくて。宇治周囲物語がふざけた物語です,です町田さんがうう
0: 、はい、町田さん、もちろん現代語訳で砕けた調子の今風残るものコルモを足してますけど、はい、持ってるわけじゃないと、そうなんです内容的に、はいはい、これが驚きですよね、うん、いや、とにかくあの報復絶踏でございました、えー。ということで、そうした古典が町田光さんの現代語訳でどのように生まれ変わったのかということで、本日は、宇治周囲物語の中に収録されているクラシック中のクラシック、えー、この本のこのタイトルだと、<笑>奇怪な鬼にこぶを除去されるエピソード。<笑>いわゆる小太り爺さんを松田幸さんに朗読していただく。<笑>えー、ちなみに松田幸さん、えっ、ー、と、今年4月の日本翻訳大賞受賞式で、この宇治守ものあたりに入っている。えー、こん、その時は何を読まれたんで
1: ,でした。講子と格子の話を、講師
0: 講師の話最高ですね、はいはい、これ、最後に入
1: ってる、はい、
0: 講子が攻にさ,されまくる話ですね、はい、これ最高で、<笑>
1: 深丸さんずっと言ってます、はい、僕
0: 、も前から<笑>中高が漢文の授業っていうのがきっちりあって、講子のやたらとたき込まれたんですけど、はい、前から講子、すごいムカついてて、な、は、ん、い、だこいつとか思ってたんで、<笑>あのすごい痛快でしたね、これね、宇治昭門のあたりにこういうこと書いてあるんですね、そうなんですね最高です。と、はいうことで、本日は小太りあたり、こぶとり物語。ちなみに、えっ、ー、と、町田さん、ラジ、生朗読をラジオとか、こう,う放送上でされるっていうのは、結構やられているんですか。いや、初めてですね。あ,ありがたい,、はい。申し訳ございません、せんこんな。えー、ちなみに、えっ、ー、と、こんな方からもメッセージいただいております。はいえー、ラジオネーム、町田ま、町田真知子さん、えー、町田光さんの朗読楽,楽しみです。ラジオの前で正座して聞かせていただきます。ライブでも、いつも軽妙な投稿をされていますので、大いに期待しております、ということでございます。はい、はい、ということで、これ、えっ、ー、と、どのぐらい、ちなみに朗読は、長さはこれかかる話ですか、小太り爺さんは。
1: 二十分ぐらいだと思ってください。二十分。はい。わかりました。はい、
0: では、えっ、ー、と、ここから先、じっくり拝読、拝聴させていただきたい。はい、笑っちゃったらす、<笑>すみません。あこれいいんですか、笑,い,笑いはいい、笑いはですか。リアクション。はい、えー、それでは、町田さんによる朗読でございます。よろしくお願いしよろしくお願いいたします。噛んじゃった
1: 。<笑>宇治、大納言物語という、説話集がある。この大納言というのは、源の高国のこと。西の宮殿と呼ばれた源貴明の孫大納言源の年方の次男である年を取ってからは夏の暑さを嫌い6月から9月までの間休暇を取り平等院の一彩鏡が閉まってある蔵の南山を背負って立つ南仙坊という僧房にこもるのが常でそのため氏の大納言と呼ばれるようになった。なぜかというと知っていると思うが平等院は宇治にあるからであるそこにいる間宇治の大納言は頭の上に束ねた髪を結い曲げて楽な服装で板の間にむしろを敷いて横になり部下に大きなうちわで仰がせて涼んだそして涼みがてら宇治の大納言は表を通行する者を身分の上下を気にしないで庭先に呼び入れ昔実際にあった面白い話をするように坊内で寝そべったままこれに耳を傾け面白そうな話はその語るがまま脚色を加えず大きな帳面に記録した話はいろいろ天竺の話がありらの話があり日本の話があった厳粛な話があるかと思えばバカバカしい話があり怖い話も悲しい話もあった汚い話割と嘘っぽい話なかなかよくできた笑い話など本当にシュシュ雑多であったのであるこれが世間の人に受けてみんな面白がってこれを読んだ14冊で人揃いでその元の帳面は高国の子孫侍従という役を務めた源の利久だという人のところにあるはずである今もあるだろうかわからないこれを書き写したものもの多く出回っているがその後昔の面白い話をよく知っている人がこれも入れておこうって感じで書き入れるなどしたためもともとの衆より物語の数が多くなってしまっており中には宇治大納言の時代より後の時代の比較的新しい話を書き入れたものもあるようであるそんな中最近また新たな物語を書き加えた本が出まっている。大納言が聞いた話で書写しなかった話を集めまたその後の面白い話も収録してあるらしいその名前は「宇治周囲物語」「宇治大納言物語から漏れた物語を拾い集めた」という意味で「周囲」と名付けたのだろうかあるいは「侍従」という役職を透明で呼ぶと「周囲」なので「宇治周囲物語」と言ったのだろうかどっちなのかわからない私には。何もわからないそしてこれも前の話だが右の頬に大きなこぶのあるおじいさんがいたその大きさは大型のミカンほどもあって見た目が非常に気色悪くがために迫害差別されて就職もできなかったので人のいない山中で薪き木を取りこれを売りさばくことによって辛うじて生計を立てていたその日もおじいさんはいつものように山に入ってたきぎを取っていたいい感じでたきぎを取ってさあそろそろ帰ろうかなでもあと6本ぐらい取ろうかななど思ううちに雨が降ってきたああ雨か視界の悪い雨の山道を歩いてひょっと滑って谷底に転落とかしたら嫌だからちょっと小闇みになってから帰ろうかなとしばらく待ったのだけれども風雨はどんどん激しくなっていって帰るに帰れなくなってしまったそこでやむなく山中で夜を明かすことにして広場のようなところに面した大木のうろに這い込んで膝を抱えた夜の山中は真の闇で人間の気配はまるでなく地味猛量の気配に満ちて恐ろしくて恐ろしくてならなかったがどうすることもできなかった眠ることもできないまま膝を抱えていると遠くから大勢の人の話し声が聞こえてきた「やった人だ」捜索隊が派遣されたたのだよかった「おーい僕はここだよ」と叫ぼうとしておじいさんは寸前で思いとどまったこの暗闇からこの不気味な顔をぬっと突き出したらそれこそ変化のものと思われて撲殺されるかもしれないなので近くまで来たら小声で「自分は奇妙な顔ではあるが人間である」と説明しながらそっと出て行こうと思ったのであるしかしそれは賭けでもあったなぜなら捜索隊がおじいさんのいる方に近づいてくるとは限らずあさっての方向へ行ってしまう可能性もないとは言えなかったからでもまあそうなったらつまり声が遠ざかっていくようであればその時は声を限りに叫ぼうそう思っておじいさんが辛抱強くしゃがんでいると幸いなことに声はずんずん近づいてきて「ああよかった誰が来てくれたのだろう見知った人であればよいが」と気のうろから少し顔を出して覗いておじいさんは驚愕したおじいさんのいる木のうろに向かって歩いてくるのは捜索隊では全くなく鬼の集まりであったからであるその姿形たるやはっきり言ってめちゃくちゃであったまず皮膚の色がカラフルで真っ赤なやつがいるかと思ったら真っ青なやつもおりドスピンクのやつも全身ゴールドというド派手なやつもいた赤いやつはブルーを着て黒いやつはゴールドのふんどしを締めるなどしていた顔の造作も普通ではなく角は大体のやつにあったが、口がないやつや、目が一つしかないやつがいた。かと思うと、目が二十四もあって、お前は二十四の瞳か、みたいなやつもおり、また目も口もないのに花ばかり三十もついているやつもいて、その異様さ加減は人間の想像をはるかに超えていた。そんなやつが百人ほど、昼間のように明るく松明を灯し、あろうことかおじいさんの隠れている木のうろの前に座って、おじいさんはもはやパニック状態であったどうやら鬼はそこで本格的に腰を据えて宴会をするらしかったいつしか雨は止んでいた「リーダー」って感じの鬼が正面の席に座っていたそのリーダー鬼から見て右と左に一列ずつ多数のありえないルックスの鬼が座っていた見た目はそのように異様なのだけれども面白いことに杯を飛ばしまあまあまあまあまあおっとっとお流れちょうだい」なんてやっているのは人間の宴会と少しも変わらなかったしばらくして酔っ払ったリーダーが「そろそろ踊りとか見たいかも」と言うと罰席から不気味なのにどこかひょうきんな要素を併せ持つ若い鬼が中央に進み出て四角い盆を扇のように振り回しながら「ほほほほらのほい」とかなんとかポップでフリーな即興の歌詞を歌いながら珍妙な踊りを踊った。リーダーは杯を左手に持ちゲラゲラ笑っておりその様子も人間そっくりで酔っ払って油断しきった社長のようであったそれをきっかけに大踊り大会が始まってしまって下座から順に鬼が立ってアホーな踊りを次々踊った軽快に舞う者もあれば重厚に舞う者もあった非常に巧みに踊る鬼もいたが切烈な踊りしか踊れないどんくさい鬼もいた全員が泥酔していたその一部始終を気のうろから見ていたおじいさんは思った「こいつらバカなのだろうか」そのうち芸も趣向も出尽くして同じような踊りが続き微妙に白い空気が流れ始めた頃さすがに鬼の上に立つだけのことはあるいち早くその気配を察したリーダーが言った「最高今日最高」でも俺的にはちょっと違う感じの踊りも見たいかなリーダーがそういうのを聞いたとき、おじいさんの中で何かがはじけた。おじいさんは心の底から思った。踊りたい。踊って踊って踊りまくりたい。そう、私はこれまでの生涯で一度も踊ったことがなかった。精神的にも、肉体的にも。こんなこぶのある俺が踊るのを世間が許すわけがない。と思うまでもなく思っていて。自分のの中にある踊りを封印してきたのだけれどももう自分に嘘をつくのは自分の気持ちをごまかすのは嫌だ私はずっと踊りたかったのだ踊りたくて踊りたくてたまらなかったのだ今それがやっとわかったんだそこでおじいさんは飛んで出て踊っただろうかもちろんそんなことはできるわけがなかったというのはそらそうだそこにいるのはとてもこの世のものとは思えるいる異形そいつらが宴会をやっているところに人間が沈入するなどしたら瞬殺に決まっているおじいさんは歯を食いしばって耐えたああ踊りたいでも殺されたくない葛藤するおじいさんの耳にカンカンカンカンカンカカンと鬼が調子よく奏でるパーカッションが心地よく響いていたああやめてくれ自然に体が動いてしまう一瞬そう思ったがもうダメだった気がつくとおじいさんは気のうろから踊りながら飛び出していた悪霊に取りつかれたか何らかの神が憑依したとしか考えられない所業だったその時おじいさんは思っていた「今踊って死ぬなら死んでもよい」と「あの時我慢しないで踊ればよかった」と後悔したくないと楽しく飲んでいたところに突然ボロい帽子をかぶり腰に斧を刺した身元不明の老人が現れたのでその場に緊張が走った「なんだてめえ」と何人かの鬼が立ち上がったけれども踊ること以外何も考えられない状態のおじいさんは気にせず踊った踊りまくったうんと体を縮めたかと思うと気合とともにビヨヨンと伸びたり体をエビのように曲げたり時に娘のように腰をくねらせ指先の表現にも細心の注意を払い時にロックスターのように立動的な文言で観客を煽りながらステージせましと駆け回ったりと伸縮自在緩急自在わざ真に行っておじいさん一世一代の名演であったそのあまりの面白さ味わい深さに初めのうちはあっけに捉えていた鬼であったが次第におじいさんのボツが入信の芸に引き込まれ踊りまくったおじいさんがフィニッシュのポーズを決めて一礼した時全員が立ち上がって手を打ちブラボーを叫んだことにリーダーの鬼が気に入った様子で鬼は進み出ておじいさんと頭の上で手を打ち合わせその小さな体を抱きしめてからおじいさんの手を取りその瞳を見つめていった長いこと踊り見てきたけどこんないい踊り初めてだよ次にやるときも絶対来てね踊りの興奮がまだ残っているおじいさんは息を弾ませつつ言った「はい絶対また呼んでください」みんなが喜んでくれたのはすごく嬉しいんですけど自分的にはまだ納得できてない演技がいくつかあって今回9だったんであれですけど気に入ってもらってまた呼んでもらえるんだったら次こそ完璧な演技をしたいんでさすがだよねあれだけの踊りあってまだ反省するとこあるっつうんだから絶対来てねそう言ってリーダーがまたおじいさんを抱きしめた時序列3位の幹部級の鬼が言ったリーダー口は重宝と言いますよ今はそう言ってるけれども来ないかもしれないじゃないですか絶対来るようにしておく必要なくないですかあそうかだよね俺は来てほしいけどこの人には来る理由ないもんねうんとではどうしようかなあじゃあさ出演料払うっていうのはどう例えば君鼻30あるじゃないそれを3つか4つこの人につけてあげるとか嫌ですよそれにそれだったらもうこれ以上鼻はいらないと思ったら来ないじゃないですかだからそうじゃなく逆にこの人の大事なものをこっちで預かって来ないと返さないよってことにするといいんですよなるほどねでもそれって極悪じゃないですか踊り見たくないんですか見たい絶対見たいじゃあ極悪でもしょうがないじゃないですかそうですねじゃあえっとみんなで考えて何を預かればいいと思うリーダー鬼がそう言ってみんなで考え斧衣服財布タバコ入れ火打ち石帽子各種カードリーなど様々に意見が出たがどれも本当に大事なものかというとそうでもなさそうなものばかりで決め手を書き一同が考えあぐねている時リーダーが突然に「こぶだよ」と言ったなんすかだからほらあの人の頬にあるこぶだよお前だってその花一個でも取られたらやっぱり嫌でしょ嫌ですね俺だってこのおでこの陰形六本あるけどやっぱり取られたら嫌だもんじゃあそうねやっぱコブ行こぶ一個こぶリーダーダがそう言い何人かの鬼がコブを取ろうとして近づいてきた時おじいさんは内心で「やった!」と思っていた「長年自分を苦しめてきたコブを除去してもらえるこんな嬉しいことはない」と思ったのであるしかし鬼のけんな相談事を聞くうち踊りの興奮から覚め日頃の用心深さを取り戻したおじいさんは「ここで嬉しそうにしたらまずい」と思った。なぜなら自分がコブを大事と思っていないことをどうやら体のパーツを自在に取り外しできるらしい鬼に知られたら別の本当に取られたら困る目や鼻や口を取られる恐れがあると思ったからであるそこでおじいさんは心の底から困るという体で言ったああすいませんこのコブだけは困るんですそんなことしなくても私は来ますよだって踊りたいんですもんでもどうしても信用できないって言うんだったら目か鼻にしていただけないでしょうかこのコブは私が若い頃からずっと大事にしてきたコブなんですそれを踊りが見たいから取り上げるってそれはあんまりっていうかはっきり言ってむちゃくちゃな論法じゃないですかおじいさんがルル訴えるのを聞いて嬉しそうにリーダーが言ったここまで言うんだからマジじゃないやっぱコブ行こうよコブ何人かの若い鬼がおじいさんに駆け寄り後ろに立った者が体を押さえつけ前に立った者が手を伸ばしてコブをねじ切って取ったおじいさんは覚悟していたが不思議と痛みがなかったじゃあ絶対来てね連絡するから言い残し鬼たちは帰っていったチュンチュラと鳥が鳴いた気がつけば明け方であった夢のような出来事だったもしかしてマジで夢そう思ったおじいさんは右の頬に手を当てたそこにこぶはなく拭い去ったようにツルツルであったこのことを誰よりも早く妻に知らせたいと思ったおじいさんは、した木を木のうろにに残したた。まま、中腹のの家に飛んんで帰ったおじいさんの顔を見て驚愕した妻は「一体何があったのです」と問いただしたおじいさんは自分が体験した不思議な出来事の一部始終を話した妻はこれを聞いて「驚くべきことですね」とだけ言った「私はあなたの子ぶをこそ愛していました」と言いたい気持ちを押しとどめてそんなことでおじいさんのこぶがなくなったそれを見ていいなあと思った人がいたおじいさんの家の隣に住むおじいさんである嘘のような偶然なのだけれども事実は小説よりもきなりこの隣に住むおじいさんの左のほうにはおじいさんのこぶと全く同様のこぶがあったそしておじいさんと同じようにこぶがあることによって迫害差別されていたなのである日以降おじいさんの頬よりコブが拭い去ったように亡くなりすっかり快活な人間になって就職活動などしているのを見て自分も同じくなくしたいと思ったのであるそこで何日か後に隣のおじいさんはおじいさんの家に行ったすいませんはいはいただいまああどうもどうもどうしたんですか改まって実はお伺いしたいことがござりましてまかり越したような子ってございましてございましてございましてございますへりくだりすぎて何を言ってるかわからないんですけど、どうしたんですかいや、あの、すみません。それでは、単刀直入に申し上げます。実は、その、まあ、この、こぶのことなんですけど、どこで手術したんですかはいや、だから、とぼけんでもいいじゃないですか。教えてくださいよ。僕もこぶを取りたいんですよ。あ、なるほど。これですか。これはですね、お医者さんに取ってもらったんじゃないんです。実は。こうこうこうこう、こういうことがあって。と、おじいさんは自らの機械な体験を隣のおじいさんに話した「普通の人間だったらそんな恐ろしい体験は絶対にしたくないと思うのだけれども隣のおじいさんはコブを取りたかった」「取りたくて取りたくて仕方なかった」なので自分も同じように機械な鬼と遭遇し同じように踊り同じようにコブを取ってもらいたいと願い事の次第被災をおじいさんから聞き出したそして夕方になるのを待ちおじいさんの言っていた「うろのある大木が生えている広場に出かけていき気のうろに入い込んで鬼の来るのを待った」したところしばらくすると本当に鬼が来て隣のおじいさんは座ったまま小便を垂れ流した話に聞いていた以上に鬼どもの姿形が奇怪で恐ろしげであったからである息を潜めて眺めていると鬼たちはこれも話に聞いていたように宴会を始めた早くも踊り始めるものもあったけれどもリーダーはそわそわして辺りを見回し「あれおじいさんどこおじいさん来てないの?」とおじいさんばかり気にしている隣のおじいさんはとても出て行けるものではないこんなところに出て行くなんて死にに行くようなものだとそう思って昨日うろの中で手で頭を隠し体をかがめて隠れていたその時おじいさんの左の肘に触れるものがあったコブであったおじいさんはこのコブがある限り、俺は一生暗闇で震えているしかない。膝を曲げ、腰を曲げ、両の手で頭を覆い隠し、泥と小便にまみれて震えているしかない。お前はそれでいいのか本当にいいのかあのおじいさんのように快活な人間になりたくないのかなろうとは思わないのかそう思ったおじいさんはウロから這い出し、ゆっくりと立ち上がった。ゆっくりと立ち上がって、鬼たちの方に向かってよろよろ歩いていった。あ、おじいさんだ。リーダー、おじいさんが来ました。マジあ、本当だ。本当来てくれたんだね。ありがとう。じゃあ、とりあえず踊ってよ。あれからずっと踊り見たいと思ってたんだよ。言われて、おじいさんは真摯に踊った。けれども、それは、先般踊ったおじいさんの踊りとは、比べようもなく、切烈な踊りであった。というのは、当たり前の話で、前のおじいさんは、踊りたいと、心の底から思って踊った。けれども、このおじいさんは、踊りは二の次三の次で「こぶを取りたい」と思って踊っておりそうしたものは観客にすぐ伝わるものであるけれども自分は真面目にやっている真剣にやっていると信じている隣のおじいさんにはそれが分からず盛り上がりにかけた一本上司の面白くても何ともない独善的な踊りを延々と踊り続けたそして前のおじいさんと同じレベルの芸を期待していた鬼たちは白けきっていた特にリーダーの落胆ぶりは甚だしく全然ダメじゃんと言って首を揉んだり顔をしかめて頭をこするなどして全く踊りを見なかったもちろん別人なのだから能力が異なるのは当たり前なのだけれども鬼から見れば人間のおじいさんは皆同じ人に見えたにもかかわらず自分のコブのことばかり考えていてそうした観客の発する気配を察することのできないおじいさんは踊りをやめずしびれを切らしたリーダーはついにもういいよと言ったもういいよ見てらんないなんか小便くさいしコブ返して帰ってもらっていいよ了解やはりおじいさんの踊りにへききしていた末席にいた鬼が袋からおじいさんのコブを取り出し踊るおじいさんに目がけて投げたブン音がしてコブが飛んだ何らの上手も上官も感じられない腰痛持ちが田植えをしているような所作からうんとこうんとこどっこいしょと体を伸ばし両の手を天に向けてひらひらさけせつま先だって回転しようとしていたおじいさんは突然打撃されたような衝撃を右頬に感じその場に転倒した「ペッ,ペッペッペ」唾を吐いて立ち上がったおじいさんはその左右の頬に醜いコブが付着していたあれほど嫌だったこれまで散々おじいさんを苦しめてきたコブが2倍になってしまったのであるその顔は「だからやめとけ」っつったじゃんと言ってないけれども言いたくなるような滑稽で無様な顔であったあいつにできたのだから自分もできるはずと信じ込んで行動するとやはり手ひどい失敗をするらしいそのあたりに気をつけて生きていきたいものだどうもありがとうございます、はい、いやすあり
0: がとうございますいやこ小太りじいさんこんな話だったかっていうこれ小太りじいさん子供の時の印象だとそのもう一個こぶつけられちゃうおじさんは悪役みたいな扱いだったんですけど、うんすねうん、改めて見るとかわいそうですよねなんか普通の人ですよね、<笑>すごい切ない思いとともに、ねね、行動されてるしあと、僕、すごいなと思ったのはあのこぶとってもらったおじいさんが、うん、奥さんのところに帰ったら奥さんが、うんうん、私はあなたのこぶをこそ愛していましたと言いたい気持ちをしたと、うん、これ、原文にあるんですか
1: あこれないんです、ね。こ
0: れカレーはさすが。これちょっとすいません。こ、は、れ、い、ちょっともうまも、あ、ったくないや。<笑>いや,<笑>やっちゃいました。<笑>い,やいやいやいやいや。いやすごいあのすごいなここちょっと一瞬不意を突かえて泣きそうになってしまうくだりで。うん、いやでもあといろいろね油断しきった社長のようなとか。うん、あとおでこの陰影ロ個ってこれはあるのでこ。これはある。これは
1: ちょっと作りました。あこれもあやっぱり陰
0: 影の話<笑>こう。ポイントがこーンでいろいろ。<笑>でも。この話あの、町田さんが訳されるときに、はいこう
1: 、なんていうのかな、まず苦、苦労したところってありますか苦労はね、全くしなくて、えー、こんな楽しくていいのかなと思われて、楽しかったんですけど、はいまあ、気をつけたことは一つだけで、はい、昔の人を今の僕らと同じ気持ちで考えるっていうことですね、うんうんはい、違う人だと思わない,、はいはい、多分同じ悩み持ってる人間だなと思って、訳しましたね。すごいあまりにも剥き出しの
0: 人間で、うん、そうなるとむき出しにしちゃたとやっぱあんま変わんないなっていうのもあるし、ねはい、だしやっぱ最終的には僕は町田さんの小説読んでるみたいだなっていうふうになってきましたすごくむ、うんうんね、き出しの人間の滑稽さ感とか、まあ、それが完全に自分とも通じるあたりとか。いやなんかそういうふうに読んでいただけるとすごい嬉しいですねいやもそして腹を抱えてこんなにやちょっとね笑ったのは久しぶり笑
1: いすぎちゃうと町田さんの読みに支障が出てきてしまうんじゃないかと思ってもう静かに
0: 耐<笑>えなが
1: ら町田さんの調子がねこれあとご
0: 自分で読ま
1: れる時っ
0: てやっぱりその、うん、書いた側ならではのなんていうんですかねあるんですかねこう略された側ならではの
1: そうですね、まあ,あの、句読点の位置とか、はい、そういうあのテンポ感とか、そういうのはもしかしたら無意,、ね、意識にあるかもしれないですね、うん、そんなにがあの厳密にはやってないですけど、うん、やっぱり正義のリズムは出ると思いますあ,、うんはい、あここやっぱりすごく開けるんだなとか、そのあたりとかがすごく、うんはいうんいや、鬼のリーダーの読み方とかも、はい、<笑><笑>もうね、あの
0: 会話がたまんないんですよね、まこのマー全体がね、<笑>本当に、でも、その元のやっぱり宇治真は、でもそのこ滑稽な会話感というのがやっぱあるわけですもんね。いやでもすご,い,あの<笑>でごい、さらに元の自真物語もチェックしてみたくなる
1: ところがやっぱし,素晴らしい、ね、あの古典あの原点読んでみたらそれはそれですごい面白いと思います、はいはい、
0: なので、多分この,あの企画全体の意図が本当にあるっていうかあ全然昔と今つながってんだみたいなあそ,う
1: そうです、そうです、おっしゃる通りです
0: 。といったあたりで、えー、っと本当に素晴らしいパフォーマンス、えー、見せていただきました、はい、町田剛さん、お知らせ事となどあり
1: ますか月日にえー、ニューアルバムが出ます、はいえー、バンド名が「何時我が民にあらず」というバンド名で CD のタイトルが「辛い思いを抱きしめて」で、それに伴う、えー、レコ CD 発売記念ライブというのが11月の14日の水曜日に渋谷の「WWW」というところで、えー、やります、はい、ぜひいらしてくださいと。はい
0: あえー、とじゃあメッセージもご紹介させてください、アルカさん、ストーリーを読み始めてから少し関西弁のイントーネーションになるあたりで引きつけられました、<笑>えー、さらに昔話とは思えない表現の数々、こぶを除去、最高です、こぶを取る鬼のノリノリ感、<笑>今回の朗読ライブ、とても楽しかったですが、何か不思議な気分です、そのいい意味で<笑>ね、あと僕、これ、今、お話を聞きながら思い出しました、僕、小学校の時、はい、なんか、昔話の好きな場面を書けって言われて、こぶとり爺さんの爺さんが踊ってる場面をそういえば書いたことがあ<笑>あのくだりやっぱ最高ですねやっぱりいいんでしょうねなんかね踊ってるところねおじいさんがたまらず危険を顧みずたまらず踊り出すそうなんですよねで、なんかすごいいいですよね、うん。そこがいいんでしょうね、多分、ね。その、この話全体に性欲もそうですけど、うん、そのたまらず、何かしてしまうみたい我慢できな。そう、<笑>具体とかが、あと、その最後につく、あの、ちょっと一応こうつけましたみたいな教訓めいた、はいはい。あの、ものすごい取ってつけたような一行の教訓メめター一行とかも最高に笑えたりとか。はい、あの、とにかく最高の、はい、あの、まあ、朗読もそうですし、この翻訳でございました。はい、えー、ということで、あ、松田さん、ぜひこの、あの。コーナーナライブもできますんで、はい、バンドでもお越しいただければ。はい、ぜ,ぜひお願いします、はい。よろしくお願いします。はいはい、ということで、本日は町田孝さんによるコブトリジさん朗読をお送りしました。ありがとうございました。ありがとうございました。したえ明日は DJ プロデューサーの東風ビーツさん、えー、スペ
1: シャルミックスをお送りいたします。時刻は今7時36分になりました。TBS ラジオキーステーションにお送りをしています。アフターシックスジャンクション。この後は快適生活ショッピングダイレクトです。ションアフターシシッククスジャンクションョ